Hoy en Biblioteca Footbox, Surinam, semillero del fútbol de Países Bajos, semillero del fútbol holandés, rival de México en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Tendría que jugar en Sudamérica. ¿Por qué no jueguen con Mebol? Se encuentran en Sudamérica. ¿Cuál es la historia de este fútbol? ¿Cuál es la influencia? ¿Qué grandes estrellas que han jugado con la selección naranja han nacido en Surinam, en su capital Paramaribo? ¿O bien tienen sus raíces, sus antepasados muy cercanos en ese sitio? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle. Soy su amigo Alberto Lati y en esta ocasión nos vamos hacia un país que no juega en la confederación en la que debería jugar, hacia un país que no recibe el crédito futbolístico que ha tenido, hacia un país que es cuna de innumerables talentos en los años 80 y 90, Ruth Gullit, Frank Reichardt, recientemente Virgil van Dijk, Gregorio Vignaldum, hace unos años Patrick Kluivert, Clarence Seydorf, Edgar Davids, Winston Bogart, Michael Reisiger y la cuenta sigue y sigue y sigue. Y me refiero al próximo rival de la selección mexicana en la Nations League de la CONCACAF, Surinam. Lo primero, ¿por qué Surinam no juega en Conmebol? Parece absurdo. ¿Por qué Surinam no es parte de las rutinas, de las dinámicas futbolísticas de la Conmebol? No es fácil de entenderlo porque pertenece a Sudamérica. Lo que nos decían cuando éramos niños en la escuela, las tres Guyanas, manera de simplificarlo para que nos lo aprendiéramos, que eran Surinam, Guyana, Guayana francesa. Estos tres países, uno británico, uno holandés, uno francés, pues esos tres países están dentro de Sudamérica, están pegados a Brasil, están sobre el Caribe y sin embargo no pertenecen a Conmebol. Conmebol se limitó desde un inicio a los países de la América Española o la Sudamérica Española y la Sudamérica Portuguesa, que es Brasil. El resto son los otros nueve, empezando por Argentina y Chile hasta llegar al norte de, le, de, de la parte sudamericana, que son Venezuela y Colombia. Que de hecho, estos tres países, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, estos tres países están ahí. Y sin embargo, se decidió hacerla Conmebol con base en elementos no geográficos, sino culturales. Muchos buscaron justificar que estos tres, eh, estas tres naciones quedaran ajenas por un factor, no haberse independizado de Europa al mismo tiempo que el resto de la América Española y Portuguesa, o no haberse querido independizar de inicio, porque Surinam se independizó de Holanda apenas en los años 70, pero futbolísticamente existe y ha pertenecido a la CONCACAF desde muchísimo tiempo antes así que no es un caso único vale la pena decir que eh, algunas naciones del Caribe también podrían estar en Conmebol por su ubicación pienso en Trinidad y Tobago pienso en Curazao, que están ahí pegaditas a Venezuela aunque la CONCACAF en sus siglas también menciona Confederación de Norteamérica Centroamérica y el Caribe pero geográficamente podrían estar ahí como evidentemente hay islas que a lo mejor se encuentran pegadas a un continente y no pertenecen a otra confederación. O pensemos en la UEFA, la UEFA que tiene a Kazajstán, frontera con China y Mongolia, compitiendo en su confederación porque la UEFA permitió al disolverse la Unión Soviética que cada una de las federaciones de los nuevos países decidiera si jugaba en Asia o en África 
y Kazajstán decidió jugar en Europa, así como Tayikistán decidió jugar en Asia. O también pensar en Australia, que se mudó de continente y dejó Oceanía para jugar en Asia. O Israel, que por cuestiones de complejidad de su relación con sus vecinos, por cuestiones bélicas, Israel se elimina con Europa y no con Asia. Pero eso sucede con estos tres países. El principal, por mucho, futbolísticamente de ellos es Surinam. Hay una gran paradoja. Mientras Surinam pertenecía al reino de los Países Bajos, mientras Surinam pertenecía a lo que solíamos conocer como Holanda, sus jugadores apenas eran convocados por la selección de esta tierra. Entendamos que el fútbol en los años 60, 70, principios de 80 en Europa desafortunadamente mantenía un ingrediente muy racista. Apenas en los 70 apareció Viv Anderson, primer futbolista de ascendencia africana, con la selección inglesa. Lo mismo Francia tuvo un proceso más lento, había tenido inmigrantes de otros sitios, como Ramón Copa, que venía de Polonia, como Michel Platini, que venía de Italia, como Jules Fontaine, que venía de Marruecos y de España, pero no de las viejas colonias. No habían girado la mirada hacia esas naciones o procedencias. Hubo un futbolista que fue la excepción que puede confirmar esta regla. En los años 60, Humphrey Mignals, un futbolista nacido en Surinam, fue el primer seleccionado holandés nacido en ese sitio. De hecho, en su debut frente a Bulgaria fue muy famosa una chilena que ejecutó para eh, despejar un balón de la línea de gol y evitar una, un tanto en contra de la selección de los Países Bajos. Sin embargo, al cabo de tres partidos... Por motivos que nunca quedaron claros, fue vetado. Algunos dicen que porque él unas declaraciones a medios de comunicación se quejó de algo del trato de la selección o la federación de fútbol. Otros dicen que evidentemente fue racismo. Y pese a esa chilena con la que evitó un gol, este personaje, el pionero surinamés con la selección holandesa, Humphrey Minals, quedó excluido. En los años 70, Holanda tendría dos equipos subcampeones del mundo. 74, encabezado por Johan Cruyff. 78, manteniendo la misma base todavía con Johan Esquens, pero ya no fue Cruyff Argentina. Fueron dos subcampeonatos mundiales seguidos de aquella naranja mecánica y no apareció futbolista alguno que diera pie a multiculturalidad, multipresencia, multicolor, variedad o a voltear hacia una Surinam que en ese momento se estaba independizando de Holanda. Y sin embargo, en cuanto Surinam se independizó de Holanda en esos años 70, todo cambió en los 80, sobre todo a partir de dos hombres que al encontrarse en Ámsterdam se vieron uno al otro como bálsamo, Ruth Gullit y Frank Reichardt. Contaba Gullit, me explicaba en alguna entrevista, y así lo cuento en 100 Genios del Balón, que cuando él se encontró con Reichardt se pegaron de inmediato porque eran víctimas de racismo. Destacaban permanentemente al ser vistos señalados por su color, por su procedencia. Entonces se encontraron y ya se crearon juntos compartiendo mucho de ese dolor, de ese desprecio, de esa discriminación, de esa cultura dual, tanto en Surinam como en Países Bajos u Holanda. Aunque hay que destacar que para que haya futbolistas de un corte tan brasileño, tuvo que darse una mezcla muy parecida a la brasileña, porque al pueblo nativo de Surinam, a los indígenas de esta región, de esta esquina noreste de Sudamérica, como los indígenas que habitaban Brasil y el Amazonas y cada rincón de este enorme país, se mezclaron con esclavos africanos que llegaron a Brasil, traídos por los portugueses, y que llegaron al actual Surinam 
traídos por los holandeses para trabajar. Por eso esas similitudes en términos, no solamente en fisonomía, también futbolísticos, en ese ritmo, en esa rebelión, en esa capacidad para jugar al fútbol. Entonces Gullit y Reichardt cambiaron esa dinámica. Fueron campeones de Europa con Holanda en el 88, fueron al inolvidable Milan junto con Marco Van Basten a hacer historia, ganaron absolutamente todo. Estos personajes de inmediato, de inmediato viene una gran camada de futbolistas con origen, con antecedentes en Surinam. Algunos nacidos ahí, otros con padres nacidos ahí y emigrados a Países Bajos, a Holanda. Edgar Davids, Patrick Kluivert, Clarence Seydorf, Aaron Winter, Brian Roy, Winston Bogard, Michael Reisiger. Y la cuenta sigue y sigue y sigue. O por ahí un portero que llegó a ser titular de Holanda, Stanley Menzo. Stanley Menzo, quien precisamente naciera en Surinam y que llegara como adolescente al Ajax, donde sería un histórico guardameta, disputaría la titularidad por ahí con Ed de Goy y con otros guardametas, no llegó a ser titular en Copa del Mundo, pero fue titular de Holanda mucho tiempo y fue titular del Ajax mucho tiempo, quien es hoy, por cierto, el seleccionador de Surinam. Hoy Stanley Menzo entrena, es el entrenador, el director técnico de la selección de Surinam, este que fue uno de los grandes personajes que en los 80 y los 90 picaron piedra para cambiar la cara, para cambiar el color del fútbol holandés, hasta llegar a la actualidad en la que no es relevante de dónde venga Virgil van Dijk, en la que no es relevante de dónde venga Gregorio Vignaldum, en donde no es relevante de dónde venga algún futbolista. Son jugadores y ya está. Son elegibles por el pasaporte y ya está. Hubo un momento en Francia 98. La selección holandesa era dirigida por el maravilloso Gus Hiddink, ya con alta presencia de futbolistas con ascendencia surinamesa, como los que he mencionado, David, Seydorf, Kluivert, etc. Un momento en el que hubo una partición, un rompimiento total entre los jugadores holandeses blancos y los surinameses. Comían en mesas separadas, no convivían, se veían con recelo, con desconfianza y se atribuyó de cierta manera el fracaso en aquel Mundial 98 cuando Brasil eh, los termina por eliminar, se atribuyó a esa situación. La realidad es que no podemos simplificarlo. En el fútbol no todo es tan claro y Holanda venía jugando de maravilla como eliminó a Argentina. La Copa del Mundo que estaba dando en aquel momento en la que, por cierto, se había enfrentado a la selección mexicana con el empate a dos, el postrero gol de Luis Hernández superando a Japstam y luego anotando a Edwin Van der Sar. Pero a partir de ese rompimiento se asigna como seleccionador holandés a un futbolista con ascendencia surinamesa a uno de los pioneros, a Frank Reichardt, y es el que lleva a Holanda a la Eurocopa 2000 en la que quedarían fuera en los penales fallados frente a Francesco Toldo de la selección italiana, Francesco Toldo que no iba a ser el portero de esa selección, y primero se lesiona a Gigi Buffon, y luego Peruzzi había dicho que si no era titular no iba, Angelo Peruzzi, gran portero de la Juve, y el tercer portero Francesco Toldo se convierte en el héroe en los penales frente a Holanda. Pero ahí empezó la amalgama, ahí empezó el pegamento, ahí empezó la armonía, ahí empezó la concordia, ahí empezó a unirse esta selección holandesa con todas sus procedencias. A partir de ese instante y no antes, una selección de Surinam que ha contribuido tremendamente al fútbol de los Países Bajos y al fútbol holandés y al fútbol del Ajax y del PSV y del Feyenoord. Una selección 
que representa un país de medio millón de habitantes, contrapuesto con el país más densamente poblado de Europa, que es Holanda, 18 millones de habitantes. Sin embargo, la extensión territorial de Surinam es cuatro veces mayor que la de Países Bajos, como para comprender la diferencia en espacios, en dimensiones, en proporciones entre América y Europa. Para América, Surinam es un país muy pequeñito. Comparado con Países Bajos, es cuatro veces mayor a la extensión territorial holandesa. Que a todo esto, por cierto, los holandeses por esa razón se fueron convirtiendo en maestros de colocar diques y dominar el agua y ganar espacio y ganar tierra al agua porque tiene una población muy alta, es un espacio muy densamente poblado y no pueden ya moverse porque están encima del agua. Entonces aprovechan eh, esta costa para con diques irle ganando espacio. Alguna vez alguien me explicaba que el fútbol total de la naranja mecánica de Rinus Michels, de Johan Cruyff, tenía ese ingrediente. Si a nivel vivencial, si a nivel existencial, si a nivel urbano, tienen que generar espacio, en la cancha también la meta principal de ellos es generar el espacio, con el toque, 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 con la presión, 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 con esa fútbol tan estético, con ese cambio de posiciones, es generar espacios. Una parábola que me gustaba demasiado, pero que evidentemente podría llegar a resultar muy forzada. Pero ese ingrediente de fútbol magia, de fútbol arte, de virtuosismo, ha llegado desde Surinam hasta encontrarnos con los grandes líderes de la selección de los Países Bajos, como Virgil van Dijk en este momento, con esa ascendencia en Surinam. Este país que si alineara a todos los talentos que de ahí han surgido, sería potencia de CONCACAF o de CONMEBOL, donde jugara, ¿eh? Sería un problema enfrentarlos. Imagínese usted en los años 90 que hubieran aparecido en su media cancha David Seydorf y al ataque Kluivert. Imagínese usted que hoy tuvieran como comandante de su saga Virgil van Dijk. La realidad es distinta porque tampoco podemos saber cómo se hubieran desarrollado estos talentos fuera de los recursos, las estructuras, las metodologías, la riqueza que hay en el deporte eh, de Países Bajos. Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos eh, coincidir es la importancia que ese pequeño sitio en esa esquina noreste de Sudamérica tiene para el fútbol mundial. Es una realidad. Surinam, rival de México en la Liga de las Naciones, es de los grandes semilleros del balón del planeta. Está clarísimo. Para que el fútbol de Países Bajos sea lo que es hoy, sería imprescindible, sería imposible hacer un lado ese legado desde Paramaribo, su capital. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.